0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Bonne fin de journée, RTL Soir. Maintenant, à la rencontre d'un bah miraculé, en quelque sorte. Notre invité est un, un skipper de la route du Rhum. Bonsoir Fabrice Amedeo. Bonsoir. La semaine dernière, pendant cette course de légende, votre bateau a pris feu après une explosion. Vous avez dû l'abandonner. Vous avez été récupéré ensuite en pleine mer par un cargo. Vous avez frôlé la mort à plusieurs reprises et vous allez nous raconter ces heures si, si périlleuses. Tout commence, Brissa par une voie d'eau dans votre bateau vous n'avez plus d'électricité et à ce moment-là vous faites route vers le Portugal pour retrouver la terre
1: ferme et il y a une première explosion, c'est ça Oui, en fait il y a eu des alertes de fumée qui émanaient des batteries et ensuite une, une explosion en effet et, et, et un début d'incendie. Ce qui m'est arrivé c'est absolument terrible et ça aurait pu arriver à n'importe quel autre skipper mmh. en Imoca et nos batteries en fait sont au fond du bateau et du coup quand il y a de l'eau ça, ça peut entraîner mmh. un début d'incendie.
0: Et, et plusieurs heures plus tard une nouvelle explosion mais là d'une autre importance parce que là vous ne pouvez plus arrêter les flammes c'est ça
1: oui tout à fait donc moi j'ai essayé d'intervenir bien sûr avec un extincteur et au bout d'un moment il y avait tellement de, de fumée que je ne pouvais plus intervenir
0: et, et vous allez quand même récupérer votre alliance dans la cabine ça c'est un réflexe qui est quand même assez étonnant non
1: quand j'ai récupéré le, la combinaison de survie euh, je me suis dit prends ton alliance et donc ouais c'était vraiment euh, j'avais deux trois objets quand même auxquels je tenais mais bah, le, le, la chose principale pour moi c'était de prendre pour prendre cette alliance vous prévenez votre équipe à ce moment là que vous allez devoir évacuer j'ai eu plusieurs dont un dernier appel où je leur ai dit le cockpit second demande d'évacuation. Et là, j'ai raccroché et à ce moment-là, il y a une sorte de geyser de flammes qui est sorti de la de la cabine parce que bah, le bateau a vraiment vraiment pris feu à ce moment-là. Il y a eu une sorte d'appel d'air comme un espèce d'effet d'effet de cheminée. Et donc, les flammes sortaient vraiment vers l'arrière du bateau. J'étais au milieu des flammes, là où se trouve le radeau de survie. Et donc, j'étais mm -hmm. en train de, de pousser le radeau de survie pour le pour le mettre à l'eau.
0: Vous, vous sautez dans le dans le radeau de survie, mais là, ça ne se passe pas franchement comme prévu.
1: Exactement. En fait, les ennuis continuent. Euh, le radeau de survie, il a un, un, un cordage qui le relie au à l'imoca, donc au bateau de course, euh, et qui est censé euh, rompre. Le cordage n'a pas rompu, le bateau n'était pas vraiment à l'arrêt Parce qu'il y avait les vagues qui lui faisaient faire des embardées Et donc du coup le, le radeau a commencé à pencher et à se remplir d'eau Et donc moi j'ai réussi à monter dessus Les vagues aussi repoussaient le radeau de survie qui est pneumatique vers le bateau en flamme Donc c'était catastrophique Et donc je me rappelle très bien m'être dit, pardonnez-moi l'expression Mec si tu veux vivre, t'as 30 secondes pour trouver le couteau Parce que dans ces radeaux de survie il y a toujours un couteau Et donc j'ai cherché le couteau que j'ai trouvé Et j'ai réussi à rompre le lien
0: Donc votre radeau se sépare enfin du, du bateau et vous voyez voilà. votre... Bah, votre imoca coulé, c'est un moment euh, extrêmement difficile pour un skipper, non
1: C'est un moment absolument terrible, ce bateau c'est une tranche de ma vie hein. J'ai voilà, je, je suis, moi je suis entrepreneur, hein, donc je fais partie de ces skippers qui ont acheté un bateau pour pouvoir vivre leur rêve, donc, euh, et là je vois ce, ce pan de ma vie euh, partir en fumée et, et sombrer donc c'est absolument euh, catastrophique, et je suis bien sûr très affecté après ce que je retiens de ce moment dans la survie quand même, c'est que, et c'est assez surprenant enfin étonnant, c'est que j'ai vraiment quitté l'enfer avec ce bateau qui brûlait, et quand je me retrouve dans ma survie, il faut que le, les auditeurs imaginent, c'est une sorte de petite piscine pour enfants, hein. c'est un petit, un petit bateau pneumatique rond, tout petit, avec une petite tente au-dessus. Je suis au ras de l'eau, la mer est très formée, mais je me sens hyper en sécurité, ouais. et j'ai l'impression d'être dans une sorte de havre de paix, au ras de l'eau, où c'est paisible en fait.
0: Vous parlez d'ailleurs à... À votre bateau, à ce moment-là, quand vous êtes dans cette petite piscine, comme vous dites, quand vous voyez votre bateau s'enfoncer, vous, vous,
1: vous lui parlez, c'est étonnant, non Les marins, on parle souvent de nos bateaux. Quand ça marche bien, on les félicite. Quand ça marche moins bien, on s'encourage. Moi, j'ai toujours une relation forte avec mes bateaux. C'est pas une voiture, quoi. c'est un, un ouais. bateau. Un bateau, il vit, il vibre. Quand je l'ai vu euh, sombrer, je lui dis au revoir, mon beau bateau. Ouais. Et quand vous êtes dans votre radeau de survie, il y a de l'eau et vous êtes en train
0: d'écoper avec un Tupperware. Tout à fait.
1: Alors en fait, euh, normalement, il y a une écope dans un radeau de survie et je ne l'ai jamais trouvé Et je suis formel, elle n'était pas à bord. Et heureusement, il y avait un petit Top Horror avec des piles. Hein. Et donc, j'ai pu euh, prendre le Top Horror et écoper avec pour vider le, le bateau. Ça, c'était vraiment l'étape d'après pour me mettre en sécurité sur ce radeau de survie.
0: Et donc, vous passez des coups de fil de temps en temps avec la VHF pour que quelqu'un euh, vous vous et un cargo finit par vous entendre.
1: Euh, en fait, je suis parti avec deux VHF, euh, celle qui était dans le radeau de survie et puis celle de l'IMOCA que j'avais réussi à embarquer avec moi. Tous les quarts d'heure, je lançais un appel Mayday Mayday et au bout de une heure et demie, je pense deux heures, euh, j'ai un cargo qui m'a répondu. Ce cargo quand
0: il s'approche, vous voyez arriver un mastodonte des mers. Vous êtes une petite tête d'épingle orange
1: au milieu de l'eau et il y a cet immeuble qui arrive en quelque sorte. Oui, alors je vois arriver un porte-container qui s'appelle le Mersbrani, un énorme truc qui fait peut-être 250 mètres de long, qui est haut de 8 étages. Et là quand je vois ça, je me dis, ah ouais, là ça va être chaud, les choses sérieuses commencent parce que la mer est formée et il va falloir que je monte à bord de ce truc.
0: Et il faut plusieurs tentatives pour que vous vous retrouviez au au pied de ce, de ce, de ce mastodonte euh, sans être complètement brinqueballé dans tous les sens
1: Exactement, alors j'ai eu la chance de tomber sur un équipage et surtout un capitaine d'un immense professionnalisme il a réussi à s'approcher de moi à la deuxième tentative là à ce moment-là il faut imaginer le cargo qui, qui bouge d'un côté à l'autre hein, qui est, est ballotté par les flots et ma, ma petite survie qui monte et qui descend le long de la coque et euh, l'équipage m'a lancé un cordage qui a permis de me plaquer contre la coque et ensuite j'ai réussi à regagner une petite, une petite échelle qui un petit escalier qui m'a permis de, de gravir le, le long de la coque. Donc en fait votre vie ne tenait vraiment qu'à un fil pour le coup, au sens propre à un moment donné le, Ma vie tenait à un fil, ouais. Là c'était vraiment un moment compliqué parce que si le, si le radeau de survie passait sous le petit escalier il pouvait être perforé, là j'étais un homme à l'eau et non plus un homme sur un radeau de survie, ouais. c'était plus la même quoi.
0: Quand vous montez à bord, que vous atteignez le pont Qu'est-ce qui se passe Vous tombez dans les bras de ces gens que vous n'avez jamais vus
1: et qui viennent de vous sauver la vie Avant le pont, j'arrive sur cette espèce d'escalier. Il y avait un, un, un membre d'équipage qui tenait le cordage. Et en fait, vous savez, avec le Covid, on a pris l'habitude de faire des checks. Et donc, je lui tends le point pour faire un check. Et là, il me regarde, mais avec euh, des yeux. Mais, et là, il me prend dans ses bras, en effet, ce, cet homme. Ouais.
0: Et là, vous avez les jambes qui tremblent, en fait, en montant sur le bateau. Vous, vous commencez à ressentir la peur une fois que tout est terminé
1: Alors, Quand je me retrouve euh, dans une petite salle juste après être monté sur le bateau au milieu de 15 personnes qui me servent un thé qui m'aident à enlever ma combinaison de survie ouais. qui me donnent des couvertures des serviettes qui me tâtent de partout en me disant t'es blessé, t'es blessé non, non, je ne suis pas blessé et, et là, ouais, là j'ai les jambes qui, qui commencent à trembler et en fait l'adrénaline qui, voilà, qui, qui est là et je me dis wow, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé quoi Vous dites la mort n'a pas voulu de moi, c'est presque mystique comme phrase En fait j'ai vraiment le sentiment d'avoir frôlé la mort plusieurs fois mais mes pensées c'était de me dire la mort n'a pas voulu de moi ou en tout cas la vie m'a donné une nouvelle chance et d'ailleurs je suis Très marqué par ce passage à bord avec ce cargo, avec ces gens formidables qui ont pris soin de moi. Et quand j'ai été déposé le lendemain à Punta Delgada aux Açores, il y a un des équipiers, un des membres d'équipage, d'origine indonésienne, je crois, euh, qui m'a mis la main sur l'épaule et qui m'a dit euh, Have a good second life, sir. Et, euh, <rire> Ayez une bonne deuxième vie, monsieur. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, très fort qui n'arrête pas de résonner en moi. Je ne sais pas si c'est la mort qui n'a pas voulu de moi. En tout cas, la vie m'a donné une nouvelle chance et, et je compte bien la saisir, aussi bien, euh, bah, en tant qu'homme. Ouais. Voilà, je suis père de famille. Donc il y a la, la famille, il y a voilà tout. Toutes ces choses finalement qui n'ont pas beaucoup de sens quand on pense que la vie est acquise, euh, les petits plaisirs du quotidien, et puis après il y a ce désir profond de retourner sur les océans et de rebondir.
0: Oui, vous avez toujours ce désir là. Maintenant que vous avez pu prendre du recul, que vous avez retrouvé votre chez vous, votre famille en, 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 en Bretagne, vous vous dites la mer, ça reste mon métier. J'ai envie de repartir.
1: La, la, la mer, c'est l'océan, c'est plus que mon métier, c'est ma passion. Euh, J'avais un projet, un projet sportif euh, avec l'envie de faire le Vendée Globe 2024. J'ai aussi un projet très engagé sur la préservation des océans avec la mesure de la pollution. Des océans. Donc, j'ai pas envie de, de laisser tomber ça. Quand j'ai quitté mon bateau, j'ai quitté l'enfer, j'ai quitté un bateau en flammes et l'océan n'était pas menaçant. L'océan m'a ouais. accueilli sur mon radeau de survie et donc j'ai ressenti aucune hostilité de sa part. On imagine que le
0: moment des retrouvailles avec votre femme et vos filles a dû être particulièrement.
1: Euh, fort aussi oui ça a été un moment euh, très intense donc moi j'ai trois filles qui ont 9, 13 et 14 ans et puis bah, une femme euh, ma femme elle elle, elle a vécu l'épisode en liaison avec la direction de course et avec mon équipe technique donc elle a vraiment vécu les heures d'angoisse heureusement euh, cette, cet événement s'est passé pendant que mes enfants étaient à l'école donc quand mes filles sont rentrées à la maison elles n'ont pas eu le suspense et l'attente mm -hmm. elles ont eu directement le redénouement et donc ça aide quand même pas mal pour des jeunes enfants à, à digérer ce qui s'est passé mais c'est vrai que du coup les, les retrouvailles ont été très très intenses
0: Merci beaucoup Fabrice Amedeo de nous avoir raconté vos aventures extraordinaires. On est vraiment très heureux de vous savoir en pleine forme, en pleine santé et on est rassuré de vous savoir à bon port désormais. Merci beaucoup et à bientôt sur RTL. Merci beaucoup. Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL Soir, la suite, c'est dans un instant, il y aura vos dessous de la Coupe du Monde. 35 000 fans argentins, 40 000 fans mexicains au Qatar. Les deux pays s'affrontent demain et premier match de la peur avec des risques d'affrontement. Et puis laissez-vous tenter dernière avec un anniversaire. Sherlock Holmes, faites ses 135 ans. À tout de suite. RTL Soir, Julien Célier.